Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos, ¿Cuántos no sabían del edificio? Quiero hacer una pregunta por si acaso hay algunos que no habían venido en algunas semanas. Bueno, muy bien. ¿Cuántos están emocionados por eso? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Uh, esta semana tuve unas, unas buenas noticias. Pudimos extender eh, un, un mes más el cierre del edificio para acabar de concluir ciertos documentos que necesitábamos con el banco, permisos y adicionalmente acabar de levantar el dinero que requerimos para, para el cierre. Vamos, vamos ya casi por la mitad de lo que necesitamos, así que le pido que continúes pidiéndole a Dios que le hable qué tiene que hacer, porque todos vamos a edificar esta casa para nuestro Dios. Amén. Muy bien, quiero pedirle algo. Quiero pedirle que cierre sus ojitos por un instante y me acompañe en oración. Esta es una serie extremadamente trascendente para todos y cada uno de nosotros. Eh, los que estuvieron aquí la semana pasada sabrán todo lo que sucedió y en este día Dios tiene como propósito traer aún mucha más luz a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, tomamos autoridad, esa autoridad que nos ha sido cedida por Jesucristo, Dios, sobre todo ambiente espiritual, Señor. Y declaramos que esta mañana, Señor, tu palabra como precisamente está establecido, es cortante, es viva, es eficaz, Señor. Penetrará, Señor, y separará en medio de nosotros, Señor, lo que tiene que ser separado, Dios. Declaramos tu luz en este día, Señor, y declaramos, Señor, que el enemigo está como tú muy bien lo dices, Señor, y como tú muy bien lo hiciste y como tú muy bien lo concluiste, Dios, está vencido, Dios Todopoderoso. Pero de igual manera, Señor, entendemos que necesitamos conocer, Señor, sus artimañas, necesitamos conocer sus estrategias, Señor. Y este día venimos a ser entrenados y capacitados para la obra del ministerio, Señor, para tener familias victoriosas, Dios Todopoderoso, matrimonios que no se terminan simplemente en cualquier instante, Señor, hijos que no se desvían, Señor, por el camino de perdición, Señor, sino familias que establecen tu reino, Dios Todopoderoso. Oramos en ese nombre del cual hemos adorado, el cual hemos exaltado, el cual es el Señor y Señor y Señor de este lugar, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Señor. Te damos gracias. Amén. Y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Dios? Muy bien. La semana anterior iniciamos una serie muy importante. Voy a hacer un pequeño recuento para aquellas personas que no pudieron venir o aquellos que nos están visitando por primera vez en el Internet. Estamos empezando una serie que se llama, ¿cómo? Desenmascarando el enemigo, ¿verdad? Y eh, el propósito como tal es que cada creyente sea equipado para que conozca cómo opera el enemigo y cómo nosotros podemos mantener una vida verdaderamente victoriosa. La semana pasada hablamos del primer título, el primer nombre que quisimos compartir, que es el nombre de Lucifer, ¿verdad? Y vimos cómo la estrategia inicial y que continúa aún en vigencia en, en el mundo, pues es el engaño del... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a volver a repetir la enseñanza entonces en el internet. El engaño del orgullo, ¿verdad? Satanás quiere venir a sembrar una simiente de orgullo en nosotros y fundamentalmente la, la mentira que quiere establecer en nosotros es hay una mejor vida lejos de Dios, aparte de Dios, apartado de Dios que al lado de Dios. ¿Estamos claros? Se lo dijo a Eva, se lo dijo Jesús y se lo está diciendo a cada uno de los creyentes. Y entendimos que podemos contrarrestar esa mentira de orgullo por medio de una vida en verdadera adoración. Una vida de sometimiento a nuestro Dios. 
quiero contarle algo. Hay dos tipos de personas que a Satanás le fascinan, le encantan. Y de manera particular son los escépticos, por un lado, y por otro lado los supersticiosos. Los escépticos, ¿por qué? Porque son de aquellos que hacen parte inclusive de la iglesia, hablamos la semana pasada de ciertas estadísticas, que cerca de la mitad de la iglesia piensa que Satanás no existe. Y ni siquiera estamos hablando de la gente de afuera. Entonces, eso les gusta mucho a Satanás. ¿Por qué razón? Porque dicen, bueno, si estos ni creen que yo existo, los voy a coger y les voy a dar cinco vueltas. Y por otro lado están los que... Los supersticiosos, ¿cuáles son esos? Esos son aquellos que llegan tarde a una cita y le dicen, el diablo inmundo se me atravesó y me hizo llegar tarde a la cita. ¿Qué tiene que ver el diablo con eso? La gente que está viendo a Satanás por todo lugar, yo me imagino al diablo en determinado momento diciendo, mire, este me está echando la culpa y yo aquí no estoy haciendo nada. ¿Sabe algo? Entonces tenemos dos extremos que son totalmente viciosos. ¿Dónde encontramos el balance? Creo que el balance lo encontramos en Lucas capítulo 10, verso 19. Este es un versículo que le he pedido al equipo de liderazgo que se aprenda de memoria. Y no tan solo para repetirlo como una lora mojada, sino para que lo hagamos una realidad en nuestra vida. Lucas 10, 19 dice lo siguiente. Sí, Jesús está hablando. Sí, les he dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión. ¿Qué nos ha dado Dios? Y sobre todo poder del enemigo. Nada podrá hacerles daño. ¿Qué nos podrá hacer daño? Nada. Entonces es importante que entendamos esto. El balance que debemos tener entonces respecto al tema de nuestro enemigo es el siguiente. Número uno, necesitamos comprender según este versículo, Jesús hablando, que existe un enemigo que tiene poder. Jesús lo dijo. Dijo y sobre todo poder del enemigo. El enemigo tiene poder. Pero Jesús nos ha dado la autoridad para vencerlo y que no nos haga daño. La autoridad ya ha sido entregada por Jesucristo a los hijos de Dios. Esta semana estaremos estudiando un segundo nombre o título con el que nuestro enemigo es identificado en la Biblia. Y creo que ya lo vieron en las redes sociales seguramente. ¿Se llama cómo? El león rugiente. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro 5.8. Este es un día muy trascendente, iglesia. Muy trascendente, muy trascendente. Ha sido una semana intensa, ha sido una semana poderosa, ha sido una semana de mucha, mucha, mucha intercesión. En tanto algunos de ustedes están roncando, hay un grupo de gente muy grande que está orando por su familia. Dígame algo allí, por favor. Diga gracias, por lo menos. Diga gracias, dígale gracias a los intercesores. Dígale gracias a los pastores que se levantan temprano a orar por usted. No se ha desagradecido, le estoy hablando en serio. ¿Sabe algo? Mire, esta, esta semana estaba, estaba viendo un video de la conversión de un sacerdote satánico al Evangelio. Ahora sí tengo su atención, ¿verdad? Y este hombre decía que tenían ciertas asignaciones que tenían que hacer sobre los hombres de Dios particularmente. La Biblia dice, herirán al pastor y las ovejas. Usted necesita orar por su pastor, usted necesita orar por su pastora. Y entonces este hombre decía, la estrategia que nos dieron fue sencilla, simplemente si bien podíamos matarlos literalmente, contratar asesinos para que fueran y los mataran uh, en ciertas cruzadas, en ciertos eventos que hacían. Y él particularmente decía que en determinado momento iban a tratar de matar a uno y llegaron a una calle donde iban todos estos satanistas y no podían atravesar esa calle. Y no era por policía, no era por servicio secreto, 
No era por seguridad. Era porque ellos identificaban que esos hombres de Dios tenían intercesores que ponían cercos alrededor de él, que habían ángeles que no permitían que atravesaran. La segunda estrategia que utilizaban era enviar prostitutas para, para hacerles caer en adulterio y en fornicación y en, y en, tan, en adulterio fundamentalmente. Y de eso usted puede hacer un, un, un trazo a grandes ministerios en los Estados Unidos que cayeron precisamente por eso. Muchos en los 70s, en los 80s. Es una realidad, es una realidad y necesitamos tener conciencia. La Biblia dice que nuestra lucha no es tan solo contra carne y sangre, sino que es contra potestades, principadas, potestades que están en las regiones celestes. Entonces, vamos a Primera de Pedro 5.8, dice, ¡Estén alerta! ¿Cómo debemos estar? Alerta. Diga, con el ojo abierto. En Colombia dicen, ¡Pilas, papá! ¡Ojo! Dice aquí la Biblia, ¡Estén alerta! ¡Cuídense de su gran enemigo! ¿Cómo lo llama la Biblia? El gran enemigo. El diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Hay tres cosas importantes que podemos aprender esta mañana respecto al enemigo y desde este versículo. Punto número uno. ¿Están listos? Simplemente vamos a leer el versículo, vamos a observarlo, a ver qué dice ese versículo. Número uno. El enemigo anda al acecho. ¿Qué significa andar al acecho? Ayúdame a alguien. Está pendiente, está buscando, está pendiente de cualquier oportunidad, está pendiente de cualquier puertica que dejan por allí. ¿Usted ha visto? No sé si tiene esta experiencia, pero yo lo tuve por muchos años en Colombia, que en determinado momento habían de estos ladrones, ¿no? Y ellos estaban allí pendientes, y estaban pendientes, o si no vaya al Dolphin Mall, y usted va a estar ahí pendiente a ver en qué momento dejan las maletas, dejan la cartera, y usted está allí en la Lalán y voltea a mirar el coche, y ya... Se fue la cartera, se fue el teléfono. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Será que? ¿Por qué razón? Porque están buscando oportunidad. La actitud del creyente debe ser de estar alerta. Es decir, que no podemos ir por la vida simplemente creyendo que yo soy una buena persona, que el enemigo no tiene nada contra mí, que es que yo fui este domingo a la iglesia, este mes he ido tres veces a la iglesia, ya batí récord. No es que yo me echo la bendición, ayúdalo Jesús, es que, es que yo me baño con, es que yo tengo una estampita en la billetera. Es que yo doy donaciones a Puerto Rico, qué bueno que lo hagamos y lo estamos haciendo aquí, no tiene nada que ver con eso. Es más, entre más cosas buenas tú haces, más te odia el enemigo. Jesús lo dijo claramente en Juan 10.10, 10, el ladrón viene para qué, para matar para robar, para destruir, en él no hay absolutamente nada bueno. Así que como creyentes estamos llamados a no ir simplemente allí por la vida, pensando que todo eso es un jardín de rosas, pensando que no va a ocurrir nada. ¿Sabe algo? No somos inmunes a los ataques del enemigo, debemos estar vigilantes. ¿Ha visto esas películas en las cuales hay en determinado momento un batallón que lo envían a una zona enemiga? ¿Cómo van? Mirando, sigilosos, están alerta, viendo cualquier movimiento. Quiero decirle algo, esa tiene que ser su vida. Mm. Tienen una emoción, oh qué bueno. Hoy se me va a dañar la manera como vivo. Gloria a Dios por eso. Segunda de Corintios, verso 2.11 dice, Así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. 
Usted necesita conocer, usted necesita conocer, necesita ver cómo Él actúa. Por favor, no piense que simplemente el hecho de usted haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador ya tiene todo asegurado. Por el contrario, una pregunta. ¿Cuántos pueden identificarse con aquella declaración que tanta gente hace que dice, supuestamente, ¿verdad? Mi vida estaba perfectamente bien, solo fue recibir a Jesús en mi corazón y todo se volvió patas arriba. ¿Alguien, ¿alguien ha escuchado eso? Ayúdeme, por favor. ¿Sabe por qué razón? Porque antes de eso eras un hijo del diablo. No lo puedo decir de otra manera. Tú, tú pasas de un padre a otro padre, es lo que la Biblia dice. Jesús dijo que en tanto no estamos bajo nuestro Padre Celestial, somos, o éramos, perdón, hijos del diablo, de su Padre el diablo, porque están atados a las mentiras, al pecado, a las tinieblas. Entonces cuando tú pasas a otro reino, te vuelves enemigo de él. Siento que estoy derribando algunas paredes esta mañana en el Espíritu, esta mañana. Vigilantes, sigilosos, porque el enemigo está buscando a quién devorar. Punto número dos, precisamente eso. Necesitamos comprender que Dios llama al enemigo un devorador. No te estoy hablando de tu perrito que cuando tú llegas a la casa te recibe, te lambe. Sí, sí, si alguno se identifica con el perrito o el gatico que va por el lado y se va y se le mete. No estoy hablando, estoy hablando de un devorador. ¿Ha visto un tiburón? El tiburón no viene a las focas a decir, ¡ay, tan linda foquita hermosa! No, 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 viene a, a tragársela entera. ¿Alguien, ¿Alguien me sigue? Un devorador. ¿Cómo puedo describir la palabra devorador? Pues imagínate, alguien que quiere acabar, que quiere tragárselo por completo. Y Jesús nos dice, tengan cuidado, estén alerta, el enemigo suyo está allí vigilante, está por todo lugar buscando cómo... El diablo, escúcheme esto porque es muy importante, el diablo no puede ir simplemente haciendo lo que quiere con los hijos de Dios. Este es el balance. Entonces me dice, pero ¿cómo así? ¿No me acaba de decir que anda murando, mirando cómo devorarme? Por supuesto. Pero lo que necesito que usted entienda esta mañana es que si usted vive en luz y si usted vive como tiene que vivir, como los hijos de Dios viven, no hay autoridad para que él lo lamba, ni siquiera usted. Estoy en términos caninos esta mañana. Satanás está buscando las oportunidades para entonces atacar. Es decir, escúcheme por favor que esto es una de las cosas más importantes que necesitamos aprender en este día. Satanás busca quien le cede autoridad para entonces devorarlo. Ojo, el versículo no dice Satanás anda buscando a todos los hijos de Dios para devorarlos. Dice el versículo, Satanás anda buscando a quién devorar, quién le cede oportunidad, quién le da para... No digo papaya porque eso en Cuba no se dice muy bien, perdón. Un término colombiano. ¿Quién cede la oportunidad? ¿Quién le da oportunidad? Qué bueno que me alcancé a arrepentir, ¿verdad? Es difícil predicar en Miami, en Miami. hay muchas nacionalidades y... Hay... En algunos lugares cosas son groserías y en otras son cosas totalmente normales. Entonces, escúcheme, Satanás va a devorar a aquel que le da la oportunidad. 
Mire lo que dice Jesús en Mateo 10, 16, hablándole a sus discípulos. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar a ovejas a un lugar lleno de lobos. ¿Qué son los lobos? Demonios. Espíritus inmundos. Por eso sean listos. Estén atentos como las serpientes, pero también sean humildes como las palomas. Efesios 4, 26 al 28 dice, enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. ¿Están listos? Maridos y, 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 y las esposas. Cada noche que usted se va a dormir enojado con su mujer o con su esposo, Satanás duerme ahí en la mitad. Mire, mire la, algunos ven la cara así como que. Yo sí había escuchado unos ronquidos que eran más fuertes. Dicen. Escúcheme, la Biblia es tan linda, la Biblia es tan linda que aquí nos dice, nos da unos ejemplos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué, qué dice ese versículo? ¿No den qué? No den oportunidad, no den lugar, no den lugar al diablo. Y entonces allí expresa, mire, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Es que, ¿cómo no voy a aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo, cómo llama la Biblia a los que no diezman? Ustedes lo dijeron, yo no. Por esa razón, una de las cosas que hace el diezmo es reprender al devorador. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que dice Malaquías? Dice, ustedes me están robando. Traigan los diezmos, traigan las ofrendas y yo por ustedes reprenderé al devorador. ¿Será este mismo? ¡El mismo! ¡El mismo! ¿Usted entiende el poder que hay en obedecer a Dios y regresar diezmos y ofrendas? Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Sencilla la prédica de hoy. Sencilla. Número uno, ¿qué nos dicen? Nuestro enemigo está al acecho. Número dos, es un devorador. Número tres, ¿cómo lo llama? Y aquí es el centro de la enseñanza. Lo llama un león rugiente. Hay dos cosas fundamentales que necesitamos conocer sobre estos animales en este día. Me puse a la tarea de estudiar un poquitito sobre los leones. Escúcheme algo. La Biblia no dice que Satanás es león, sino que es como un león. Porque quiero decirle algo, solo hay un león que es el de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Es como un león, ¿ok? Número uno, entonces, ¿qué vamos a conocer sobre los leones? Primera parte que necesitamos identificar claramente. Son animales nocturnos. Quiero mostrarles un video por un segundo de a qué se dedica un león durante el día. ¿Me acompaña? Para que podamos comprender. Durante el día, porque ellos son nocturnos. Mira lo que se dedican en el día. Yo sé que se parece a algunos adolescentes, pero, pero, pero es, son tres leones verdaderamente.
Si ve el de atrás, parece que estuviera muerto, ¿verdad? Está... Le vio los colmillos. Los leones duermen entre 16 y 20 horas al día. Todo el día, toda la luz están durmiendo, están pereciendo. Tan solo en la noche se despiertan para cazar. ¿Qué le parece si vemos esta misma imagen, pero ahora en la noche, para ver si cambian algo? ¿Cómo, cómo estaba el leoncito ese? ¿Qué parece si lo vemos en la noche ahora? Por favor, ¿le, le, le parece? ¿Me acompaña? Súbele el volumen, que suene bien. ¿Alguien lo ha escuchado en vivo y en directo? Es impresionante. La, la caja de resonancia que tienen, los animales son grandísimos literalmente, o sea, yo lo he escuchado, pero detrás de unas rejas, entonces estoy ahí como que... Pero usted no quiere encontrarse con una cosa de esas en la noche. Los, los bio, son un poquito diferentes en la noche y en el día, ¿no le parece? El enemigo opera y tiene autoridad sobre todo lo que está en oscuridad en tu vida, sobre todo lo que no está confesado, sobre todo lo que tienes oculto. En la noche, en lo oculto. Ay, pero es que eso pasó hace tanto tiempo, está en oculto. Ay, pero es que si yo le confieso eso a mi mujer le voy a hacer daño, está en oculto. Ay, pero es que pues eran solamente unas facturas que yo subfacturaba. Está en oculto. Ojo, que está buscando a quién devorar. Está buscando a quién le cede autoridad para entonces él venir y devorar. Esta mañana hay muchas personas que han venido siendo perseguidas por este león por tener cosas en oscuridad, por traquetear, por contrabandear, por subfacturar, por engañar, por robar, por un montón de cosas. ¿Qué le parece la infidelidad? ¿Qué le parece lo que hace en la noche cuando su esposo o de pronto su esposa ya está dormida y se va a usted a la computadora o a la televisión? o los adolescentes, lo que están enviando en sus mensajes de texto. Siento que hay algo que está pasando esta mañana en este lugar. Si usted desea, apunte esta frase. El ámbito de mayor efectividad para la obra de Satanás es la oscuridad. O si quiere, póngale, es lo oculto o si quiere póngale lo que está en tinieblas Sofonías 3.3 dice las autoridades que están en ellas son como leones rugientes sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana 
¿Me entendió esa cita? Está hablando precisamente de Satanás y sus demonios y dice que ellos comen, reinan, gobiernan en la noche y no dejan nada para la mañana. Un hijo de Dios cede autoridad a Satanás para que lo devore teniendo cosas en oscuridad. Efesios 5.8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Padre mío, yo siento que algo está pasando esta mañana en este lugar. Impresionante, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Jesús en Juan 8.12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá, tendrá la luz de la vida. Si analizamos este verso, posiblemente pudiéramos llegar a la conclusión de que las personas que viven en tinieblas es factible que no estén siguiendo a Jesús entonces. Otra frase, estás a salvo en la luz, estás en peligro en la oscuridad. ¿Alguien está tomando esto esta mañana? Siento que hay una convicción del Espíritu Santo que está viniendo en esta mañana sobre esta casa. Segundo punto respecto a los leones. Su estrategia específica para la casa es rodear a la manada para entonces identificar la presa más débil o que se aparta del grupo para matarla. Algunos ya, yo me imagino que algunos ya, ya llegaron a la, a la conclusión de para dónde voy. La presa más sencilla para Satanás es un hijo de Dios que no vive en comunidad. ¿Han visto la dinámica de la casa de las leonas? Se van, rodean la manada, pero siempre están identificando en dónde está el que está cojo, en dónde está el que está pequeño. ¿Para qué? Para separarlo, para apartarlo, para dejarlo simplemente expuesto. Y entonces ellos vienen y ¿saben qué hacen? No sé si usted ha visto cómo matan verdaderamente los leones. Muchos pensábamos que, que eran la yugular, pero lo que hacen es que cierran el hocico, los asfixian, los matan. Los ahogan. ¿Tú piensas que eres un hijo de Dios y vienes cada dos o tres meses a la iglesia? ¿Y no vas a estar expuesto a los ataques del devorador? Y el tema no es venir a, a marcar tarjeta. El tema es venir a tener comunidad, comunión. El tema es venir a estar con otros que te enseñen, que te acompañen, que te ayuden a crecer. El tema es venir a los grupos de conexión. El tema es ir a los grupos de afinidad para crecer, para ser discipulado. El tema es tener a alguien que le diga, me están temblando las patas. Estaba aquí en el computador y me apareció una, una imagen y estoy que me masturbo. Ora por mí en este momento. El tema es tener a alguien y decirle, mire, estaba de viaje y acá en el hotel se me apareció una vieja que está tremenda y me está diciendo todo tipo de cosas. 
El tema es tener a alguien en el momento en que me dice, me están apareciendo aquí todas las respuestas del examen que tengo que presentar la próxima semana. Alguien me las envió. Y cosas similares a esas. Pero cuando tú estás solo, tu consejero, ¿sabes quién es? El viejo Sata, como dicen por allí. Satanás. ¿Qué es lo que te dice? Hágale. Nadie se va a dar cuenta si usted está lejos de la casa. Su mujer está ya trabajando. ¿Quién se va a enterar? Hágale, no sea tonto. Ahora le va a hacer caso al bobo ese del pastor que le está diciendo que tenga solo una mujer. No sea tonto. Y usted, ahora que le salió ese negocio, usted se va a poder de menso a dar diezmo. Esas son, esas son las voces. ¿Quiere escuchar otra voz? Esta le va a doler a alguien. Padre, mejor no lo digo porque es de pura... ¿Y para qué se va a poner el pastor a irse de acá si nos acabamos de mudar y estamos bien? El diablo te empieza a hablar y te empieza a decir, pero acá estamos cómodos, pero si aquí estamos bien. Pero resulta que papá Dios le dijo a su pastor que es su autoridad que tiene que moverse y que tenemos que ir a conquistar nuevos territorios. Usted necesita, usted necesita identificar claramente a quién está escuchando. Mire, mire esta dinámica tan impresionante. Yo le pido a Dios que nunca vuelva a ver este versículo de la misma manera. ¿Qué es lo que hacen entonces los leones? Identifican allí el grupo y tratan de separar. Es más, yo no sé si usted ha visto en determinado momento que hay personas que van en unos jeeps y están al lado de los leones, pero esos jeeps no están cubiertos, ¿lo ha visto? Que uno dice, ¿en qué momento este animal brinca y se los devora? ¿Sabe qué es lo que pasa? Algunas personas han estudiado la visión de los leones y, y lo que sucede es que en el instante en el que viene un jeep, el león no dice, uy, ahí viene un jeep con uno, dos, tres, cuatro. Él no ve que vienen cinco personas ahí, sino que ven solo un objeto grande. ¡Ojo! Ven solo un objeto grande. No pueden identificar qué es lo que hay allí. Por esa razón, muchas veces, turistas, como dicen, ¡ay, esto está chévere! Se bajan un momentico para tomar una fotico. ¿Alguien está entendiendo? Escuche, Satanás ve en el mundo espiritual. ¿Me hago entender? Están, están ahí en el jeep. El jeep es una coraza, es grande, están todos metidos allá adentro. Y, y, el, y el león lo que ve es una cosa grande que huele feo. Que no les es agradable. Escuche, Jesús. Porque donde estén dos o tres que se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuál es la dinámica entonces? Sencilla. Resulta que usted no es muy grande, que usted de pronto ni hace ejercicio, lo que sea. Y, 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 y entonces se reúne con otro hijo de Dios. Y viene Satanás que está rodeando la tierra, que está mirando qué hacer, porque acaso no le dijo eso a Jesús. Dice que después de tentar a Jesús, dice, y se alejó buscando el momento oportuno para volver a tentarle. Y de repente entonces viene y se encuentra con dos... Pequeñitos, pueden ser aquellos chicos que están orando, 
Pero como él está viendo en el mundo espiritual, cuando se va a aproximar, no ve dos pequeños jóvenes. Ve en medio de ellos al león de la tribu de Judá, que no puede acercarse y no los puede tocar. Por eso, por eso el libro de Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como otros acostumbran, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Otra frase, estás a salvo en compañía de creyentes maduros, estás en peligro por tu propia cuenta. ¿Qué es el león rugiente? El león rugiente es el espíritu de temor. Es un espíritu de intimidación que viene a visitarte. Que viene a amedrentarte. El león rugiente son los ataques de pánico. El león rugiente son espíritus de depresión. Espíritus de suicidio, espíritus de muerte. Que vienen. ¿A qué? A hacer ruido. Y si tienes algo en oscuridad, ahí lo cogen a uno y le dan ocho vueltas. Pero si estás en luz, si estás en luz, empiezas a confesar, pues Dios no me ha dado un espíritu de temor sino uno de poder, de amor, de dominio propio. Porque no he recibido un espíritu de temor, sino que he recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual yo puedo clamar, Abba, Padre. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Porque no se cansa ni desmaya el que te guarda Israel, dice la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me acompañarán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré Que habite yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar su poder y su hermosura En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir confiado Y aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte No Temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante ¡Aleluya! Te llenas de la palabra de Dios que no tan solo es palabra sino es poder Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida Y ordenas al mundo espiritual y callas a todo león rugiente que viene sobre ti Y le dices puedes tener poder Puedes tener colmillos Puedes tener unas garras muy grandes Pero te recuerdo que Lucas 10.19 dice Que mi Padre me ha dado Toda autoridad sobre ti Y que no me puedes tocar Pero cuando vives en tinieblas Pero cuando te alejas de la manada Estás a expensas de un devorador Y esta mañana yo quiero Que comprendamos La trascendencia de lo que estamos predicando 
pido al Espíritu Santo que ilumine a cada persona en este lugar que dimensione lo que está sucediendo no te puedes llamar hijo de Dios y seguir viviendo la misma vida que vivías sino que ahora vas el fin de semana a la iglesia tu lenguaje debe cambiar lo que ves tiene que cambiar lo que escuchas tiene que cambiar mire tus amistades íntimas tienen que cambiar esa gente con la que tú compartes más esa gente que está más cercana a ti tú desesperadamente requieres que sean hombres y mujeres que te dan palabra de vida que te acompañan que te levantan que están contigo yo quiero invitarte iglesia a que vengas a vivir a la luz es lo primero que tienes que hacer para quitar toda autoridad de Satanás algunos pueden decir yo ya le confesé a Dios tú le confiesas a Dios para perdón te confiesas con otras personas para sanidad no te estoy hablando que un hombre o una mujer tiene autoridad para perdonarte ese ese es el gran error de la iglesia católica necesito decirlo así solo hay uno que tiene la capacidad y el poder y la autoridad personal de perdonar que es Jesucristo la Biblia dice que nosotros nos confesamos delante de Dios para que Él nos perdone y nos confesamos los unos a los otros para ser sanos ¿cómo puede Satanás devorar tu vida? pensamientos incorrectos de depresión, de muerte, enfermedades ¿cómo puedes saber tú si estás bajo la opresión del devorador? cuando cada dos o tres semanas te estás confesando delante de Dios por lo mismo y le vuelves a decir yo no lo vuelvo a hacer Señor es la última vez que lo hago iglesia Jesús es luz y si lo sigues andarás en luz no en tinieblas yo tan solo te invito esta mañana no voy a realizar ningún llamado yo tan solo te invito a que permitas que el Espíritu Santo te hable y que traigas a la luz lo que tienes que traer a la luz pudieras ponerte en pie por favor cierra sus ojos por un instante por favor y y esté atento a lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Escucho por el Espíritu de Dios, hay personas que por la falta de perdón han permitido que el devorador visite sus vidas. Miren, en el instante en el que usted abre esta puerta y le dice, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer, Él le empieza a revelar. Quiero decirle algo a muchas personas, no hay nada pequeño. 
no hay nada pequeño esta misma semana yo me reunía con mi esposo y le dije mi amor alguna vez yo te conté esto y te conté aquello y me dijo si sí, ya me dijiste ah bueno por si acaso te lo quería volver a decir mejor que se pase usted y no que se quede cortico no asuma nada vivir en luz que yo pueda pararme al frente de mi esposa y decirle mi amor toda mi vida tú la conoces no tengo nada oculto delante de ti ¿cuántos pueden hacer eso verdaderamente? hijos de luz hijos de luz cierra tus ojos iglesia por un instante Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo. Este es un momento perfecto para adorar. Hoy es un momento perfecto para entender o para demostrar en quién está verdaderamente puesta tu alabanza y tu adoración. Quién es tu Dios y a quién quieres servir en este día. Cierre sus ojos, iglesia, por favor. La luna entristeció. El sol se apagó, cayó el salvador del mundo. Por ti, por mí. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre
solamente se necesita confesión No solamente es que tú le hables a Él O le rindas cuentas a una persona Se necesita arrepentimiento genuino en tu corazón Nada sirve que confieses Nada sirve que llores y pidas perdón Si luego vas a seguir haciéndolo Porque si no ya sabes cómo vamos a terminar O cómo van a terminar en, la pre, en las garras de Satanás completamente Asfixiados por él Y yo no quiero ni, 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 ni pienso que ese sea tu deseo Terminar completamente Destrozado por Satanás Porque sabes una cosa No solamente te destruye a ti Destruye tu entorno Destruye tus hijos si eres padre Destruye tu esposa o tu esposo Si estás casado Destruye tus finanzas Destruye tu salud Aquellos que están con tantas enfermedades Con dolor en los huesos Aquellos que se levantan y parecen ancianos Cuando tienen 20 o 25 30 o 40 años ¿Sabes qué? Ahí le estás dando autoridad a Satanás Porque hay cosas en lo oculto La palabra dice que mientras callé Envejecieron mis huesos Pero cuando confesé mi pecado Cuando confesé mi pecado Tú me sanaste ¿Sabes qué? Si tú necesitas esa sanidad Y se lo has clamado Seguramente es porque te has humillado Y le has pedido perdón Pero has continuado en tu vida Completamente en tinieblas y es hora de quitarle, es hora de quitarle al enemigo la autoridad en tu vida iglesia Es hora si tú verdaderamente quieres ver tu vida transformada y tu matrimonio Y todo lo que te rodea y tus generaciones transformadas Deja hoy delante de su altar, delante de su presencia Déjalo ahí y verdaderamente arrepiéntete Verdaderamente sal de esa cochinada en que muchos estamos o están no hemos glorificado a Dios como debe ser No lo glorificamos Cuando andamos en Cosas ocultas Cierra tus ojos Y ahí tú con Él Aquellos que verdaderamente Toman la decisión De arrepentirse Y el arrepentimiento va a traer Dolor De este lugar no pudiera salir Riéndote hoy de este lugar tienes que salir con dolor Porque le has causado dolor A tu Dios A tu familia Cuando viene El arrepentimiento Tu carne lo va a sentir Se va a debilitar Tu carne y el Espíritu de Dios Se va a hacer fuerte en ti Empieza a confesarlo Empieza a le decir Empieza a le decir Porque Él ya pagó él ya pagó y un precio muy caro El precio de la muerte de Él Él murió en la cruz Pero no solamente Él murió Él resucitó Y él, como dice la canción Él ya no está en la tumba Se supone que está dentro de ti Reinando Se supone que debe estar dentro de cada uno de nosotros Reinando Mi Dios aquí estamos Aquí estamos los que estamos arrepentidos Los que queremos un cambio En nuestra vida Aquí estamos poniéndonos Delante de ti a cuentas A cuentas, a cuentas contigo No queremos que el enemigo Vaya allá arriba Donde, donde estás tú En tu trono y empiece A decirte pero mira Mira aquel que es, supuestamente Es hijo tuyo y míralo ahí 
No es que es hijo tuyo y mira lo que está haciendo Que no tenga de qué hablar de nosotros No le damos autoridad al enemigo en este día Sino que le cedemos toda la autoridad a Dios Hoy dilo si tú quieres hacer eso díselo Hoy yo te cedo toda la autoridad a mi vida Señor Jesús Y me rindo a ti por completo No quiero que el enemigo vaya allí al estrado Y se presente delante de ti para acusarme Porque eso es lo que Él hace El ser el acusador El temor de Dios Está descendiendo en este día Sobre esta iglesia Temor de Dios Reverente Temor de Dios reverente Cuando tú tienes temor de Dios Tú no haces lo que siempre haces Tú le das la espalda Completamente al pecado Cantamos a ti, cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Vamos un poquito más, dice la. El Cordero ya venció. El Cordero ya venció. Canto aleluya. Mostrando aquello que necesitas Verdaderamente renunciar Y entregarle para que puedas vivir Esa vida en abundancia De la cual habla Jesús Si nos visitas por primera vez En este lugar queremos orar por ti Aquí adelante estaremos un grupo de personas Que queremos ayudarte A caminar justamente En los nuevos pasos Que, es, que tiene que ver cuando uno viene a una iglesia No queremos que estés solo 
o sola si esta es la primera vez que nos visitas si tienes una oración necesitas que oremos por ti hay un grupo de personas aquí adelante para acompañarte en esos procesos permíteme orar por ustedes aquellas personas que no necesitan en este día para poderlos despedir levante sus manos y cierre sus ojos Padre amado yo te doy gracias por cada uno de tus hijos Señor gracias por cada familia aquí representada en este lugar cada joven, cada niño, cada mujer, cada hombre Padre Santo gracias porque delante mío Señor hay hombres y mujeres que tú amas que tú enviaste a Jesús a morir en una cruz por ellos porque tú tienes planes eternos para cada uno de nosotros porque tú nos has dado Señor propósito en esta vida mi Dios y yo quiero en este día junto con todos este grupo de personas aquí adelante bendecir a esta iglesia presencia viva que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor ponga en ti paz y tenga de ti misericordia que todos los días de tu vida camines de la mano del Dios todopoderoso que se diga de ti que eres un bendecido una bendecida de Dios que cuando la gente te mire diga pero qué es lo que tú tienes porque estás diferente porque te noto diferente porque puedes sonreír en medio de las dificultades o en medio de las tragedias tú puedas decir con libertad déjame decirte por qué déjame decirte de quién se trata y le puedas hablar del Cristo vivo del Cristo resucitado que ahora vive en ti Gracias por cada uno de ellos Señor Guárdalos y protégelos del mal En el nombre poderoso Nombre que es sobre todo nombre Jesucristo Rey Vamos a darle un fuerte aplauso Dios les bendiga Dios les bendiga Nos vemos durante la semana Y a todas las personas también Que nos se conectan con nosotros Cada domingo también para ti Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde te amamos, gracias por ser parte de nuestra iglesia online.